0: Pār mums pašiem.
1: Tie sveicināti ir aidījumā pāri mums pašiem, lai es Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnera par skanējumu rūpējas Katrīna Bramberga, un kā jau daudzi mūsu klausītāji atceras, maija pēdējā svētdienā mēs uzsākam sarunu par dvēseli, kur tā atrodas, ko tā jūt, kāda ir tās eksistences posmi, kas notiek ar dvēseli tad, kad mēs šo pasauli atstājam, un vēl daudziem citiem jautājumiem, Tā ir skaitā arī jautājumiem, ko mēs ceram sagaidīt no jums pēc pusi vienpadsmitiem vakarā pa tālruni 6 7 2, 2 5 5 9 9 Un spriežot pēc jūsu reakcijas, interese bija liela, un cerams, ka tos jautājumus, ko jūs nepaguvāt, uzdot iepriekš, šodien mēs vēl varēsim risināt un uz tiem atbildēt. Un vakar mēs pievērsīsimies parēsticīgās baznīcas skatījumam uz dvēseli ko par to ir sacījuši kopš senatnes baznīcas tēvi, kāda ir baznīcas pieredze, ja un arī kāda ir līdzekļa, lai kaut ko mainītu dvēseles dzīvē. Un mūsu attālinātie viesi šovakar ir Rīgas debesbraukšanas baznīcas virspriestērisi tēvs Jānis Dravants. Labvakar!
2: Labvakar!
1: Un Latvijas Kristīgās akadēmijas rektora profesora Skaidrīta Gūtmane. Labvakar! 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 Prieks jūs dzirdēt kaut arī attālināti, un tomēr vismas balsis skan labi, un sākšu uzreiz ar pamat jautājumu. Vārdu dvēseli mēs lietojam ļoti bieži, bet tēvu kā jūs raksturotu, kas tad īsti ir cilvēka dvēseli, un kur tā atrodas?
2: Jā, cilvēks uh, izrādās ir sarežģīta būtne, dieva kunda radīta, radīt pēc dieva tēla un līdzības, un kā mēs to redzam Dievu atklāsmē, svētajos, uh, rakstos uh, jau pirmajā mūzes grāmatā, otrajā nodaļā, tātad otrajā toledotā uh, mēs uh, dzirdam šos vārdus uh, septītajā pantā, un Dievs, tas kungs, radīja cilvēku no zemes pīšļiem, un iedvesa viņa nācijas dzīvības dvašu. Tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli." Tātad jau kungs, uh, gada cilvēku no zemes un dod viņam dzīvību no sevis dod šo dievišķo dvašu. Tā kā cilvēks, mēs visi no šīm trim tādām pamatdaļām, no miesas, dvēseles un gāra. Tas, protams, ir tāds uh, svarīgs uh, uzstādījums un uh, īpaši jau bet arī mūsu antropoloģijā, bet mūsu ikdienas dzīve arī, protams, mums ir vajadzīgs uh, vienmēr saprast, jā, šo, šo, šo mūsu sastāvu, jā, ka mums ir dieva dotā dvēsele, dvēsele, kas atzīvina miesu un garsu, kas atzīvina dvēsele. Un citreiz gan šo sauc par trihotomiju, jā, ja, ka šīs trīs sastāvdaļas uh, dvēsele, garsu un, un miesu, un vai arī dihotomija, kad, kad um, šo mm, dvejselu un garu apvieno tā kā vienā tādā apvienojumā. Un lūk, tātad dvejseli ir šī mūsu dotā, mums dotā no Dieva dzīvība. Dzīvība un viņas galvenie raksturu lielumi, tātad, nu, pats par sevi, tātad, viņa ir dzīva, viņa jūta, viņa apzinās, viņa uh, analizē un uh, ir spējīga, Darboties, Tātad šī te apziņa un a, spēja darboties un brīvības spēja virzīties, izvēlēties kādu no dzīves virzieniem. Un tātad šie pamata virziena ir un, un garam ir labais un ļaunais, a, patiesais un nepatiesais. Un lūk, ša, a, starp šīm kategorijām tad mēs a, atrodamies un šie procesi, vai tas notiek apzināti vai ne pārāk apzināti, pastāvīgi kad norisinās katrā cilvēkā šis uh, labais un ļaunais, patiesais, nepatiesais, un mūsu izvēle uh, starp, uh, starp šiem, š, uh, mūsu esības tādiem rielumiem. Un uh, par, nu, par to atrašanās vietu, jā, kad atrašanās vietu, kā mēs zinām, tā ir tā mūsu, mūsu cilvēkam vidū, jā, cilvēka sirdī šī vēseles atrašanās vietu, un arī tā patās arī... Par garu runāja sirds apziņa, tā tad dvēseles apziņa, dvēseles atdzīvinātais garsta atrodās mūsu iekšienē, pašā mūsu nu, tā teikt, dzīvības uh, centrā, kur notiek šie mm, garīgās dzīves procesi.
1: Bet kāpēc ir tomēr arī tāds skaidrojums, ka dvēsele ir asinīs un ka tieši tur ir dzīvība, vai tas ir bibliski vai tas ir kāds savādāks traktējums? Nu,
2: ja nu šis moments ir arī bibl, biblē pie, pieminēts, jā, ja, kad asinīs ir dvēsele, ja, bet, nu, sirds ir šīs asin, asins rites gāvanais orgāns, jā, ja, un tātad, protams, dvēsele atdzīvina visu, dod, kā jo minēju, dod dzīvību, visai cilvēka miesai, bet nu ir šī, šī, šī centrālā vieta, jā, šī. Jā. ir dieva radīta, un viņai ir sākums, viņa ir selkums, radīšanas brīdis, un tas mums ir pats tāds svarīgākais un skaistākais, ka mūsu dvēseles ir nemirstīga. Tātad viņai ir bezgalīga vērtība un um, bezgalīgs uh, esības uh, šis, Šī
1: Jā, bet vai tādā gadījumā varētu sacīt, kas tarp vārdu dvēselē un es pats, manas rakstura īpašības, manas, nezinu, kaislības, jūtas, emocijas, domas, tas viss ir aptverams šajā vārdā dvēsele. Un vienkārši, nu, tā, ka tas ķermenis, tas ir takā kā tāds skafandrs, kas mums ir iedots, kur tai dvēselē dzīvot, nu, konkrētu laika posmu, vai tas būtu primitīvs skaidrojums? Skaidrīte, varbūt jūs varētu turpināt. Ja, es domāju, ka tas ir ļoti tāds
0: jautājums. Es saprotu, dvēseli caur atslaikts vārdus dodīt. Jo man ļoti patīk viena vieta evangēlijā, kur Jēzus sarunājas ar farizējiem, kuri, protams, ir viss sapulcējušies un gribi viņu noķert kaut kādā kļūdā, attiecībā uz to, kas ir jādod cilvēkam šajā pasaulē. Un kā jūs ziniet, šajā pasaulē nauda visiem ir ļoti svarīga. Un farizēji, tāpat kā šodienas materiālajā pasaulē, grib noskaidrot, nu kā ir, vai tad tiešām mēs ar dvēseli dzīvosim, vai tad mēs arī patiksim keizaram ar dvēseli. Un Man šī saruna, kur Jēzus sanulējās par parizēju un atslēgas vārds, dodiet, nu, ko jūs dosiet ķēzaram? Un vai ir jādod nodokļi, ir jāmaksā vai nav jāmaksā? Un tas ir šodienas jautājums. Un Jēzus ir tik gudri pasaka, ka parizēju viņi nevar apsūdzēt. Viņš saka, dodiet ķēzaram, kas ķēzaram pieder, un dievam, kas dievam pieder. Lūk, cilvēks dvēseli pieder dievam, un uz cilvēks dvēseles ir uzlicis savu tēlu, savu ikonu, ikonu. Un katra cilvēka dvēseli ir apzīmogota ar dieva tēlu. Tāpat kā uz katras kapeiks, uz katras monētas, uz katra denārija ir uzlikt keizaratēls. Un tad no Jēzus saka, no dodiet ķeizaram tās kapeikas, bet neaizmirstiet, ka dvēsele pieder Dievam, un Dievs ir apzīmojis jūsu dvēsele ar savu zīmogu, ar savu tēlu. Un man ļoti patīk, ka ir tāda cenu skaisti teiciena, piemēram, atdod sirdis sievietei dvēsele Dievam godu nevienam, no tās vīriešu lozumas un tāpēc šis atslēgts vārds dodiet pasaka ļoti daudz par to, ka mēs varam šobrīd padomāt, jā, ko tad mēs kuram dodam, un ja mums visu laiku ir par to paķeizeru, tad kur tā loģika ir? Kur mūsu prāts ir pazudis? Un lūk, jo šeit skaistiesākā par to, ka ir asenīs, un Cirds ir asins centrs, tas, kas galvenais, kur jau tās asins visu čauru plūst, un ir visā mūsu ķermenī. Viņa ir tā, kas mūs dara dzīvus un reizē arī, kas apgaismo mūsu prātu, jo daudzbaznīca, tā jau saka, dvēseli ir identificējama ar prātu. Un man liekas, ka šis Mateja piemērs vai Marka evaņģēlijā 2. nodaļā, kuris es minēju, dodies. Nu tad kam jūs ko dodiet? Tas ir
1: jautājums par dēstavu. Jā, bet kā mēs varam noskaidrot savu dvēseles stāvokli? Nu, vai tas būtu gluži tas pats, kas emocijas? Nu, ja es esmu skumja, tad es varu sacīt, ka ir noskumusi mana dvēsele, vai arī kā psalmos saka, tā ir nemiera pilna manī, kāpēc tu esi nemiera pilna manī dvēsele? Un tā tālāk, tas nozīmē, ka kaut kādus savus psiholoģiskos un jūtu procesus mēs arī? attiecināmu uz dvēseli? Redz,
0: šeit man liekas atslēgt dot grieķu vārts psihē, jo dvēseli grieķiski psihē un to, ko man uzīmē taurenis. Un ja jūs iedomājaties, kā taurenis uzvadās, ja, tā uzvadās arī cilvēks dvēseli. Ļoti sarežģīti izstāstām parādību ir taurenīts, jo viņš visu laiku atrodas kustībā. Un viņš visu laiku nemierā. Un tu nevari saprast, kur viņš grib atkal aizkustēties. Un tāpēc jau vecajā derībā tas ebrei vārds nefeš, dvēstele, ar šo vārdu apzīmē visu dzīvo. Veids, tas ir veids, kā izpaušas mūsu dzīvība. Cilvēkā arī tāpat, kā jebkurā dzīvā <todik> radībā. Un tāpēc cilvēks ir arī unikāla emocionāla gribas intelekta būtne un Un mēs runājam par to, ka at, jūs labi minējāt to, ka dvēseli izpauš sevi ar palīdzību. Un bet tomēr mums jāsaka tā, ka, ka pirmā nozīmē dzīvība, gan mūsu emocijas griba, intelekts viš parādās tādā nozīmē, ka mēs gribam, mēs atrodamies visu laiku kustībā un ceļā. Un cilvēkam nav dota spēja izprast sevi, jo tāpēc, ka, nu, man ļoti patīk, kā eksistenciālas un filozofija un, un vispār filozofi un arī jau pats evaņģēlijas atklāja tālāk, ka dvēsele ir tik dziļa: ka cilvēkam nav dota iespēja pašam savu dvēseli izprast. Un kur nu vēl otra cilvēka dvēsele vai sveša cilvēka dvēsele? Un tas, ko ar jūtām, ar vārdiem, ar rīcību, ar, ar mēs izpaužam, tas ir ļoti, ļoti maz. Un kāds no, lai kam bija teicis, pat par savu tēvu un māti, mēs zinām, nezinām, mēs mēs, mēs zinām, mēs pazīstam, Bet viņš raksta, mēs nezinām itin neko. Lūk, kāpēc nezinām itin neko? Tāpēc kā emocijas visu laiku kustā, intelekts kustās, griba kustās. Un kopš mūsu ieņemšanas ir pagājuši bez mums, tēvam, mātei, 3, 5, 7, 15, gadi. Un tad, kad es jau parādos, mans tēvs un mani māte mani ir jau noslēpums. Un mēs sakam, mēs pazīstam to cilvēku, bet mēs nepazīstam. Mēs varam iepazīt ar cilvēku tikai caur kunga Kristus lūkšam, Mēs varam tad ieraudzīt viņu dzīvāk.
1: Jā, par to sevis pazīšanu un arī citu cilvēku pazīšanu, man ir jautājums tevam, Jānim, bet kā tad mēs varam sevi iepazīt, tiešām, nu, saprast, saprast, kas notiek ar mūsu dvēseli un kas tur dziļumos vispār mājo, jo, laikam, arī teicis, ka mēs pārsvarā dzīvoram savas dvēseles priekšpilsētā. Hmm.
2: Jā, šis... šis um... Lielais uh, uzstādījums, lielā patiesība, ka cilvēka dvēseli ir kā bezdebēmis, ka pats uh, dvēselus, uh, kā mēs sauksim sevi attiecībā par dvēseli, īpašnieks nevaram teikt, lietotājs arī nevaram ir teikt, <laughs> Jā, iz kopā, iz, iz kopā, ja, nevaram vienā, vienā vārdā pat pateikt, kas mēs esam savai dvēseli, bet mēs par viņu esam, atbildīgi, un tātad um, viņa ir kā kā, kā, kā bezdibenis, un, un kā dārgumu krātumi, un tajā pašā laikā uh, atcer nedrīkšēt aizmirst to lielo kosmisko vispasaules katastrofu, ja, kad cilvēks būdams radīts pēc dieva un tēla, dieva tēla un līdzības, un ielikt šajā brīnumainajā labajā vietā, šajā paradīs vietā, kur dievs kungs ir blakām un tur, kur viņš ar viņu sati, kur cilvēks ar Dievu runā un satiekās, un viņš tur saņem šo bauzli kopas un sargātu paradīzes dārdu, un šis ir attiecināms arī uz dvēseli. Mēs esam savas dvēseles kopēji un sargātāji, izzinātāji to starp, bet šī mūsu realitāte at, atšķirās jau no tās paradīzes, realitātes no pirmajām mapas pusēm, jo ir notiek šī, karīgā iemēdnieku, kurš pats sevi ir atkāpies no Dieva iepriekš, šā, viņš kārdina cilvēku un, nu, piepilda šo kārdinājumu, un cilvēks arī grib pats bez Dieva būt kā Dievs, un tad sanāk tas, kas sanāk, tad sanāk tas, kas esam mēsa, ka mēs Dievu kungu skaidri vairs neredzam, mēs ar viņu nevaram runāt, tā kā mēs runājam ar sanu, sarunu diedru, mēs nonākam šajā zemes realitātē, kur ir Ciešanas bēdas, nezināšana, um, priekšā stāvumiesīgā nāve un vēl noslēpums, kas tad tālāk notiks ar mums, kuru mēs varam zināt, bet varam arī nezināt, ja neesam ieskatījušies svētajos rakstos. Tātad šo te kopt un sargāt mūsu realitātei, kad veslē ienācis ir um, grāks pretošanās Dievam kungam, Dieva kunga mīlestībai un Dieva kunga uh, patiesībai. Dvēsela ir saboļāta. Mūsu dvēselē ir ienācis, ienākus pretišķība labajiem, patiesajiem, zvētajiem, īstajam. Un, lūk, tur ir šīs uh, vesels, liels sastāvs ar šo nepareizo um, ļauno um, pretišķību Dievam kungam. Un, lūk, mums, ir, mums uzdevums ir tikt galā ar zināmā mērā, ne pilnīgā mērā izzinot uh, tur, um, Un pašas uh, dvēseles dzinumus un būtību, bet uz to arī aicināt, mēs redzam, ka tā atskaiti nodarbojās ar to un šajot gadu desmitos nepārtrauktas lūkšanas un pazemības un grāku nožēlas un atturības uh, darbā, paklausības darbā un visu pārējo labo tikumu kopšanas darbā viņi iemantošo savas uh, dvēseli, iepazīs savu dvēseli un izskauža ar Kristus Dievu palīdzību izskauž no tās uh, maksimāli visu nepareizo, ļauj no to, kas ir pienācis pēc tam grēks kā, kā pretestība patiesajam labajam, ienāk pēc tam, un no viņa ir jātiek vaļā, un mēs ļoti lielā mērā varam tikt no tā vaļā, arī mums, kristiešiem un vispār katram cilvēkam, kurš uh, tiecās pēc uh, patiesības un cilvēcīguma, kaut, kaut vai pēc cilvēcīguma šajā zemes dzīvošanas laikā – Šis ir jābeidz un ir veicams, zināmā mērā. Un cik mēs to uzņemsimies un gribēsim, nu, cik mēs to varam beigt.
1: Jā, bet to pašu paturpinot, bet tomēr, nu, kā mēs varam noskaidrot to patiesību par sevi? Nu, galu galā es varu domāt, ka esmu ļoti labs cilvēks, Un kāpēc, lai es tā nedomātu? Bet kas tur notiek dvēseles dzīlēs, nu lab, ir teikts evaņģēlijā, ka Dievs zināja, kas ir cilvēkā, viņam nevajadzēja, lai kāds dod liecību par cilvēku. Bet mēs kā varam uzzināt? Mēs jau varam arī ļoti pievilties savās domās un varbūt mēs domājam, ka mēs staigām ar ļoti tīrām dvēselēm, bet īstenībā izrādās, ka vienkārši nav bijis nekādu pārbaudījumu īpašu, lai atklātos, nu, tās neglītākās īpašības. Kā to uzzināt, kas mūsos dzīvo? Tu skaidrīti varētu paturpināt. <laughs> es varētu daudz
0: teikt, bet es teikšu tādu vienu privātu piemēru. Es tam atseguņu pie pilnīgi atvērta loga. No rīta es mūstos no putnīties man laistā loga. Un katru rītu putniņš nolaizas, groz galviņu un it kā aicina, pievēst man tavu uzmanību. Un viņš saka, ka es katru rītu sveicinu saunlētu Ar, ar, ar kopīgu lūkšanu mēs visi dziedam Dievam, kas ir radījis cauli, bez un bez diriģenta, bet redz, tu pamūsties no mūsu goddevības pret Dievu, un no visas irs mēs dziedam, un katar, kaut arī mūsu galviņās nav nekādu lielu domu, bet mēs šo saprotam, ka Dievu vajag godāt un, un slavēt un tam vajag atras laiku, ar dziesmu, un tu kāpēc tu neziedi manīt, kā viņš saka, un to paši dara ziedi, un tagad visas, visas puķes to dara. Un taktī, kad es pieeju pie logu un skatos zvaignē, un tās arī man saka, mēs esam kā tāds eļas lampiņas dievnamā, un mēs mirzam, un mēs girdam jūs lūkšanas. Un, un, un cilvēks, kas ir dieva radīts, Un īstenība, kad es atgriežos savā gultā, man arī gulta saka, cilvēks man ir radījis, un es cilvēkam kalpoju ar prieku. Un arī ziedu vāzē, saka, tā vāzi saka, es kalpoju tev ar prieku, un kāpēc tu cilvēks aizmirsti, kāpēc tu jūties pašpietiekams Tu, Dieva radītais cilvēks, un tā lēnām nomirst dvēseli no pašpietiekanības. Un reizēdzi cilvēks ir tik skuliņš, un stāv skoļu skobu spoguļu priekšā, un klausās švāgeros, un, 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 un kaut kur dosies, un klausās ziņas, un klausās televīzoru, un, un neredz kākmiņa putnu, zvaigzins, un gulta un krēsla dzīves. Un, un, ja saskaņā rakstiem, tur jau ir teikts, ka cilvēks, Kad Dievs vērstīsies pie zvaigznēm, pie kalniem un akmeņiem. Un reiz ja arī cilvēks vērstīsies pie zvaigznēm, kalniem un akmeņiem un saugs mūs mūsu cilvēkus. Jo ir tik tālu aizgājas no Dieva, un ka tas, kas tēž god krēklā šobrīd, griezīsies mūsu virzienā, kurš pastāvēs. Nu, tas ir jāņāklās mēs grāmatā teic. Nu, man liekas, ka tā vaina kāpēc mēs nejūtam to savas dvēsos dzīļumu un dzīvojam, nu, pa virstu, dzīvēs līdum pa virstu. Mēs dzīvojam it kās tev garām, pierodam viens pie otram, eklējam, nezinu paši ko, tikai nebija, vismazāk bija. Un tur kādreiz Izraelā runājās ar vienu rabīnu un jautāja viņam, man tiešām gribējās zināt, nu, kā tas ir, ko viņš saka par to, kā iemācīties garīgi dzīvot. Un man tas bija svarīgi. Un viņš, es piemēram pat turējuši, es esmu atmiņā svatā, tas notika svatas pilsētā. Viņš satsīja, ka katram cilvēkam ir ķermenis un dvēsele, un tas ir līdzīgi kā putnas ar spārniem. Ja putnas nezinātu, ka spārni dod iespēju lidot, tad spārni viņam būtu sloks. Vai ne? Un tāpat arī spārni dod iespēju pacelties putnumdevesīs. Un mums visiem viņš ir spārni, tā ir mums dvēseli. Bet tas, kas var pacelt mums pāri visam šai dzīvesņudzoņai, ņudzo, ir vēršanās pie Dieva lūkšana, kad mums, mēs mācāmies lietot savu dvēseli Dievu virzienā. Un Ja to domāju, ka tā var uzzināt, vai tu runājies ar Dievu, vai tu esi vērstībā uz Dievu, un vai tu vispār pamani, ka visa dāva runā ar Dievu, un ja tu esi pašpietiekams, tad tas nozīmē, ka tu esi ceklis cilvēks. Tāpēc, ka tu neredzi savu bezgalīgo dzēselu, ko Dievs sevī ir un apzīmogois ar bezgalību. Nu, neizglasām ir viņa tik skaista. Jāpaceļ tādu vēselu pret gaismu savotu, pret Dievu, un tad tu savu skaistumu. Vienmēr studentiem to sāk mākslas nodaļā, kad es saku, nu, kad jūs gribiet uzglāznot glāzi, jūs taču viņi nevariet tā vienkārši. Paceļiet pret gaismu savotu, un tad jūs redzēsiet, kas ir kristāls, un kas ir stikls, un kas ir plastis, plastmas, un tāpat arī katru cilvēku. Cilvēkam jāprot pacelt sev pret gaismu savotu, un tad viņš iemirdzās un ierauga savu un citu cilvēku dziļumus. Es domāju, ka lielākā vaina, atbildot uz jūsu jautājumu, būt tas, ka cilvēka dzielākā um, mirst vēseli tad, kad viņš
1: jūtas pašpietiekams. Jā, nedaudz pārdomāsim šo un tad atkal turpināsim. Šovakar runājam par dvēseli, un jau iepriekšējā raidījumā mēs arī atskaņojam kādu interviju par to, ko ir cilvēki piedzīvojuši tad, kad nokļuvuši ir klīniskās nāves situācijā, un vēsele ir sākusi savu ceļojumu jau citā realitātē. Nu, pēc tam ir bijusi šī žēlstība atgriezties, bet tā pieredze nav aizmirstama. Un viena intervija, kas ir ieskaņota pirms vairākiem gadiem, un to sniedzā Raksniece Vēlta Kaltiņa, Rolda Dobrovenska, Dzīvesbiedre. Domāju, ka arī tā mums liks aizdomāties par to, ka nekas te nebeidzas, bet viss turpinās, turpinās un ir ļoti būtiska šī pieredze. Tā bija tas Mm, ne man tur bija
3: kāda trīciens sajūtas, ne sāpes, nekas. Es tikai pēkšņi jūtu, ka es ceļos augšā. Man nebija nekāda tuneļa, man nebija nekādas tumsas, nekāda tās skriešanas pa tunele. Es momentā cēlos augšā pa staru. Tāda vertikālu, varbūt mazliet ieslīpaņas, krāsainu, siltu stāru. Man tāda sajūta, ka es neko neesmu, nekur atstājusi, nezaudējuši, neko, viss ir ar mani. Un es to jau tādai gaismai, tādai augšā. Tā ar vien gaišāks, ar vien spožāks paliek. Un, un, tā. un tad pēkšņi tas viss aprojās. Es pēkšņi atrodos tādā milzīgā, milzīgā izplatījumā. Viss apkārt līdz apvārs. Un negais neūdens, bet kaut kas pa vidu. Tāda konsistence. Tā kā tāds nobriedis, ka lauks var būt tā krāsa būt, tā, tā kā medaina, tā kā kaut kas tāds. Tas viss apraujas un sākas citājina. Es piekšņi atrodos milzīgā svelvēs, tā kā baznīca svelvēs. Tas viss ir kā savienojas ar visu izplatījumu, ar visu. Ir kā tāda milzīgā dāra, saka sen, seno meistaru gleznās vai Un tajā svelvēs es tur stālu. Un dzirdu. Skaidrā balsī tādā baritona valstī dzirdu, atskanam, vai tu gribi atpakaļ un kāpēc. Un kā jau zinātu, ko es atbildēšu vai ne, bet tikai man ir jāapstiprina. Mēs tam viņa balss nav ne latviešu valodā, ne kādā citā valodā, nekā. Bet viņš skaidri pasaka to un es saprotu. Nu, es momentā atbildē viņam. Esmu vajadzīga rolda. Un kā es to pasaku, tā visa, visa šī, visa šī sainas ir pazudušas, visa šī pasaule aizslēdzās, un es jūtu tā, pilnīgi tā taisnī, no augšas noveļas tādas siena, tā kā skatoju priekštas noveļas. Man tā kā žēldrusku, šķirties no turienes, tur bija tik ārkārtīgi labi, tik viegli, un tagad es esmu šīnī pusē. Es redzu, tur guļ manas ķēmenis un man jātiek iekšā, un tad nu es arī ietiku iekšā. Un piekšņi man sagrāk tāds pagraba augstums, un tad, kad es sāku jau atvesiļoties, tad jau viss tā nāca normā, un braucot mājās, atbraucot mājās, man bija vislielākais pārsteigums. Es ienāku šeit pas ienāku mājās, kas man liekas visu laiku nu, normāli, kā cilvēkiem vajadzētu būt. Man viss liekas, es esmu iegājusi sērkocinu kastītēm. Viss ir tik mas tik mas. Vai tas kaut kā jūsu dzīve mainīja pēc šīs pieredzes? Es domāju, ka tas neapzinīgi ļoti mainīja, ļoti. Jo pavisam cita dzīves uztverē ir, nevajag skriet, nevajag saķert, nevajag sevi pierādīt, nevajag ko. Vajag darīt to, kas tevi ir jādara, vai ne? Kas tevi ir dots darīt. Negribas nevienu labāties, <laughs> negribas dosoties. Bet man liekas, ka jādzīvo vienu jādzīvo, un visu, visu šeit, kas tevi ir lemts, tas ir jāpaņem. Garīgi, protams, galvenokārt. Un tas, ko tu būsi sev uzkrājis un sakrājis, kādu bagāžu tev būs, ar to bagāžu tu aizies tu.
1: ir aksnieces veltas kaltiņas pieredze, un es lūgšu jūs komentēt. tev Jāni, varbūt. Es domāju, ka noteikti tas nav vienīgais gadījums, kur jūs esat savā garīdznieka kalpošanā dzirdējis.
2: Jā, saka, jau, jau, šis nav vienīgais gadījums, un tādi gadījumi ir, bet nav atšpus šie gadījumi. Tie ir reti, un tie ir izņēma gadījumi, jo m, jau mums ir Devis, ka mēs dzīvojam savu zemes dzīvi un tad aizejam, aizejam kunga priekšā smiegt uh, atbildi, un tas ir viens no svarīgākajiem mūsu dzīves tādiem, nu, vadnotīviem, uzstādījumiem, kā mums jādzīvo tā šodien un tagad un rīt, lai mēs varētu stāties labā Dievu kunga priekšā, kurš, kur, 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 kurš redz redz to dvēseles un gara um, gara būtību. Nu, tad jau parasti šī aiziešana tā arī notiek. Bet, nu, redzēju, Dievs pieļauju kādreiz, kad cilvēks atgriežās, atgriežās no, šī, no šī aiziešanas ceļa, bet šis īsais aiziešanas ceļš, tik cilvēks ir aizgājis, viņš ir, nu, vairāk kā atgādin, atgādinājums mums, kā priekšā ir mūžība un pārsvarā jau Nu, tādēļ cilvēku neticība, tas ir atgādinājums. Ticīgam cilvēkam, Kristam Dievam, ticīgam cilvēkam jau šeit, tas pat nav daudz vajadzīgs, ja? Jo mēs zinām, ka mums atbildība ir liela, un šī atbilde būs jāsniedz, un mums būs jāiet šis pārbaudes uh, ceļš kundga priekšā un šie fragmentiņi, kad vēseli uz laiku aiziet, uh, viņi, nu, tas ir tās cikā ilustratīvs, uh, ilustratīvs tāds um, notikums. Un tas jau vēl nebūtu nenozīmē, ka ataino visu to būtību, kas tur nocīgs ar dvēseli. Ja mēs zinām, ka dvēseli priekšā ir šī tiesa, šī pārbaude, un priekšā, kurš izvina mūsu dvēseli dīnumus, un tad attiecīgi tai atbilstībai vai neatbilstībai, tad, nu, mēs arī Nu, es jau iemanto savu vietu atgilstīgi savam garīgajam satvaram, un tas tā ir īpaša Dieva žēlstības izpālsme, kad kādu īpašu iemeslu dēļ Dievas sūta to cilvēkam atgriezties zemes dzīvē, un tas nozīmē jau tikai vienu atgriezties grāku nožāvai, atgriezties uh, pienācīgi sagatavoties mužībai, izlabot, izdarīt Iz, izkopt un un izveidot to labo tikumu, kurš nav bijis pienācīgā mērā, un atbrīvoties no tiem netikumiem un, un grēkiem, nožēvot, apraudāt un izdarīt, ko labu pret tiem, nu, lai, lai kļūtu atbildi, atbilstoši tai labajai daļai, labās rokas daļai, kaut priekšā te, mužīgai svētlaimē un mužīgai laimē kurai tad arī cilvēks ir sagatavots un šajā mūsu realitātē dvēsela aiziet pa priekšu miesies pēc tam. Miesa aiziet zemē, bet arī viņa noteiktā laikā, konga noteiktajā laikā tiks augšām celta, un cilvēks arī tur mūžībā būs pilnīgs cilvēks ar dvēselu un miesi. Varam teikt arī ar garu dvēselu un miesi, Tā, momenti un ar, ar, ar svarīgumu šo tie saturu, patram indivīdam, ar kuru tas notiek, un pārējiem kā pārējiem kā liecība, nu, tas vairāk ir piemēram, arī tiem pārējiem kā liecība, nu, tāds pret-ateisma uh, arguments. Tā tad, ja ka var noliegt dievu, garu, dvēseli un mūžīgo dzīvību, kā to jau mēs redzam, pie uh, saduķiem jau toreiz, Kristus pētītāja uh, zemes dzīves laikā.
1: Jā, bet tomēr, kāpēc ir svarīgas šīs attiecīgās dienas, pareizticība īpaši akcentē šo trešo un devīto dienu un tad četurdesmito dienu? Skaidrīte, varbūt var paturpināt, vai arī tad jūs... Es gribētu ziniet, ka es varbūt pa tām dienām
0: nemaz, negribētu šodien teikt, jo tas mazliet cilvēks sa, satraut, bet šī pieredze, kuru mēs nu pat dzirdējām, viņa ir ārkārtīgi sena, un es tiek tēvam jānim, ka viņa ir reta, bet par viņu ir raksījis gan dante, gan boks ir, ir gleznojas, un arī ārsts mūdīs, kā mēs zinām, un druši esam lakstījuši, to grāmatu ir aprakstījušo te ceļu pēc nāves. bet es tomēr visiem šiem stāstiem, es redzu cauri pilnīgi kaut ko citu, ka mēs cilvēki Mums ir grūti apzināties to, cik bezgalīgi dzīvi un, un cik mēs no Dieva esam radījuši, radīti vienreizēji. Jo galvenais, ko baznīca ļoti uzsver, ka dvēsele, um, dvēseles veselība dzīvība ir saistīta ar domām. Un um, mēs redzējām, ka... Raksniec, pēc tam, mēs redzējām, ka viņš izstāstīja tās izpausmes, ka dvēseli grib, viņa vēlās un viņi arī vainās, un ka viņa pavisam savādāk tad domā par savu dzīvi. Un es vienmēr atceros, kad par dvēseli es domāju praviešu SGL 37. nodaļu, ka pat domas ir dvēseles kauli, tur mēs to varam izlasīt. Visu, ko mēs runājam, visu, ko mēs darām dzīvē, viss piepildās, un cilvēks ir dzīves ne tikai garā dzīves, bet visa iesa, visi kauliņi ir dzīves. Un tad, kad es strādāju Izraelā daudz gadus aršoloģiskajos izrakumos, es redzēju, kā ebrei izturās pret mazāko kauliņu, ko tu izroci, 2 m 3 metri dziļumā svētajā zemē, visi, jo mazs kauliņš ir momentā jāapsedz ar, ar, es nezinu, ar drānu, un tur nedrīkst turpināt neko, jo kaulos ir dzīvība, mirušos kaulos, un mēs lasam 37. nodaļā, ka tas lauks, ko pravietis redz, ir pilns ar kauliem, sausiem izkautušiem kaul, kauliem, un sausām, izkautušām dvēselēm ir pilna pasaule Un lūk, Dievs saka pravietim, nu uz šiem mirušajiem kauliem. Klausieties jūs kauli. Vērsieties pie manis, un es jums došu liestu, un es jūs ied, jūsos ielikšu garu. Un kas notiks tādā cilvēku? Jūs nostāsieties uz savām kājām. Jūs iegūsiet savas domas, Jūs iegūsiet savu mugurkaulu, jums nebūs bailes ne no viena kovida, tā ir grandiozaina. Un visu piesmu pirmais psalms runā par to, ka cilvēks ir tik bezgala dzīves, viss mazākais kauliņš pēc navis glabātā cilvēka, DNS un dzīvību. Un es visu, vecājā derībā ir pavisam 613 baušļi, 375 pavēls un izrādās 248 aizliegumu. Tieši tik aizliegumu, cik cilvēku ķermenī kauli. Kā viņi visu to varēja saskaitīt, toreiz, ka nebija nekādas medicīnas atlasas. Ķermenis, mūsu ķermenis, kurā ir dvēseli, tas ir vesels kosmos. Jā. Un vienā teikarotītē asiņu ir Ir, ir tik daudz brīnumu vairāk informācijas nekā visās Britu enziklopēdijās kopā ņemtās. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, kā mēs domājam par savu dzīvi. Kāds ir mūsu garīgais dzīves skelets? Kā tik stiprai mūsu dvēseles kauli? Ja mēs domājam ļaunumu, ja mēs aprunājam cikus cilvēkus, ja mēs visu laiku redzam slikto, mūsu kauli ir sapūši. Un tāpat, kā kādam cilvēkam sapūši var būt mutē zobi, un tad viņš smirds, ka viņš runā, tāpat arī visa iesa var smirdzēt. Un Krieviem ir tāds ļoti labs teicins, bīļi, būt kosķi, mākla, mēs jāsai nerastot, nerastot, vai kā tur būtu, jā? Ja? Būtu tikai labas domas mums, dvēseles darbi būs pavisam salādā. Un dvēselai, nu... Tā kā tās Jānis teica, tas ir tāds retums, ka nu dvēseli tur aiziet mužībā, bet mums ir jāierauga tas dvēseles brīnums un izskat šeit uz zemes, nu. Un Jā. Un jāiemāsās domāt, ja, galvenais ir jāiemāsās domāt pārorientēties pārorientēties uz tādām tīrām, skaidrām, nu, šodien skaistajā dzīves domām. Nu, lūk, un Un salasīt dzīvē nevis to sliktu, bet dvieselis to nemirstību vēr, vērsošo un uz to, kas uz dzīvību nu, es tāpēc domāju, ka kā tā bija tā saka, ka viss pasaules kapsēja.
1: Jā, bet nu tajā grāmatā ir arī tie skaistie vārdi, kad nāc gars no četriem vējiem jā, un jā. tad atdzīvina, atdzīvina to dvēseli. Jā. Bet, nu, tomēr par trešo, devīto dienu jūs negribējāt runāt, no nu, tādā gadījumā... Tādā gadījumā, es par, tādā gadījumā es pajautāšu tēvam Jānim, bet galu galā, kas tad notiek tālāk? Kur tad dvēseli mitinās līdz tam pasaules galam, ja pastarējai tiesē?
2: Jā, nu, viņi
1: iet cauri tam ceļām, bet kam, kam viņi iet sauri? Šeit, ko, kas notiek šeit, tajās 40 dienās? Ko viņi piedzīvo? Jā,
2: Dienas, ja, tas ir zemes dienas, jā, viņi jau tur aizgājuši, kur šīs dienas nav, ir tikai šī saistība vēl ar zemes dienām. Tā nu ir um, bijušie šīs atklāsmes uh, ba baznīcas uh, dzīvē šajos 2000 gados. tas attīstās, protams, uz pirmo tūkstošu gadu. ja ka šis pēc mūsu mērauklis, pēc mūsu zemes dienām, ka lūk, šīs 40 dienas ir tāds uh, īpašs laiks aizgājējiem cilvēkam, kurš ir, mēs sakam, kristīgā um, leksiko, va leksikā valodā mēs, uh, Labu pareizāk būtu teikt aizmīdzis, cilvēkamies ir aizmīgusi, viņi tiek nodot zemē, bet vēseli ir dieva un viņi iet, un viņi iet pie dieva kūniga un šajā, šajā laikā. Bet, protams, šī šitrādīs dienas tas attiecās par cilvēku, uz cilvēku, kurš ir dzīvojis ar ticību kristumu dievam, kurš ir uh, centies pildīt kundes svētos baušļus, kurš ir klausījies savā dieva ģotajā sirtapziņā, kur mēs tā pieminējām pa, pa, virspusēji, bet kura ir šis, šī dāvana m, viena no galvenajām mums šī labā un ļaunā izšķiršanas uh, spēja, tātad, ko, kas mums ir iedot no dieva un viņa mums katram ir, un viņa mums lielākoties norāda pamata pareidzās un sliktās lietas, un mēs viņi varam tā teikt, no attīstīt vai, vai, vai brendzēt. Lūk, Ir, ir pamats, jā, tad bija tā pieņemt un, 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 un sekot šim uzstādījumam, ka pirmās trīs zemes dienas pēc miesas mm, aizmigšanas aizmigušā cilvēka dvēsele var atrasties šeit vēl šeit vēl uz zemes ap, ap savās vietās, kur viņi, kura viņi ir dzīvojusi un var sakot, šeit ap, ap savu aizmigušo Mies kaut kur un pie tuviniekiem, nu, kaut kur šeit, jā, un tad, jā, nākošā diena tā ir tā devītā diena, un, lūk, no, no, no trešās līdz 9 ja, dienai cilvēka dvēsela aizmīgušā cilvēka dzīvā dvēsela tiek pavadīta paradīzes mājokļu, viņam tika parādīta, un taisno daļa, ko viņi tur ir izcīnījuši un ir Uh, trīsvienīgā dieva kā dāvanu. Un tad tajās uh, pārējās dienās, jau līdz 40. dienai, viņš uh, cilvēku dvēselē tiek uh, parādīta. Viņš redz, kas notiek tajās vietās, kuras uh, ir izvēlējušies cilvēku dvēseles, cilvēki, kuri ir dzīvojuši nepareizi pārkāpuši, kungas vētos baušļas, pārkāpuši savas sirdziņas, prasības un nav to, labojuši un nožēlojuši. Tad rāda, ka mēs, nu, bībeliskā valodā runājot tās eles un nu, tās grūtās vietas. Un, luk, 40. dienā pēc mūsu zemes uh, mēra veseles stājās uh, dieva kunga priekšā. Arī šajā devītajā dienā jā, viņi arī stājās kunga uh, priekšā. Un 40. dienā jau svetās rījādības uh, troņa priekšā. Un tur uh, astis pati sajūta un nolasa un saņem no Dieva kunga to, to, ko viņa ir ar savu dzīvošanu, zemes dzīvošanu sagatavojis, to vietu, kurē viņa pati atbilst pēc sava garīgā satura.
1: Nu, tā īsi. Tas nozīmē, ka taisnība ir tiem svētajiem tāviem, kas saka, ka vēseles dzīves astāv no trījiem posmiem, Pats nozīmīgākais posms un pats īsākais tas ir šeit, kur viņa vaino uzkrāja kapitālu sev, kaut ko izdara vai arī neizdara. Jā, tas, vai, tas ir tā 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 ļoti,
2: ļoti svarīgs uzstādījums un mums arī, protams, nelīdz galam saprotams, kā tas tā, bet kā kā cilvēks tikai dvēsele gars miesā šeit dzīvojot demitīvē no Dieva, aizgājušais cilvēks lukviņam šajā, Šajā zemi dzīves periodā ir uh, jāveic šīs kopšanas, sargāšanas, izzināšanas uh, darbs un jāiegūst labais auglis šī dievlīdzība, jātīra jā, šī ķēniņa, šī dzīmoks uh, jātīra un jāiegūst un ko būsim iegūši, tas arī to, ar to dzīvosim mūžībā. Ja Jā. tur vairs aizdējot šķiroties dvēselai, tā māca bībeliski atklās un, un, un jaunās derības baznīcas mācību un tradīcija, ka nevar vairs cilvēks dvēseli aiz aizgājis no miesas, nespēj pienest tādu auglīgu grēku nožēlu, ie iemanto kā, kā, kā ar savu augu, ar savu, ar savu ieguvumu nāk un tā kā Kaut kādā mērā paliek tāda kā statiska šī ziņā. Jā, tās liels noslēpums, prātam, prātam līdz galam nesaprotam.
1: Vēl viens jautājums, ko vēl varam pagūt tas ļoti ātras, laiks. Ko jūs domājat skaidrīt par pravieša Esdras trešo grāmatu? Tā ir tā grāmata, kur Esdra tomēr neatlaidīgi tieši šo jautājumu uzdod Dievam, kas notiek ar tā vēselēm, un tad viņš arī saņem atbildi par to, kad vēsele dodas pa, septiņā, pa septiņiem ceļiem, un ko viņa red šajos septiņos ceļos. Tās, kuras centušās tuvoties Dievam un tās, kurām bija viena alga. Viņš runā par šīm atšķirībām. Kā mēs šos tekstus varam uztvert? Nu, par tām labajām dvēselēm tur ir ļoti skaisti aprakstīti tie septiņi ceļi, ko dvēseles tur skata. Ziniet, es esmu ļoti daudz lasījusi, gan
0: šo grāmatu, gan arī, nu vispār ir neizlasām, brīnišīgs teksts, bezgalīgs teksts, un tāpat arī baznīca stājusas regulāru lasu, un, un tie teksti, kurus nedrīkst interpretēt viennozīmīgi, lūk, dvēselē būs septiņi septiņceļi, vai arī dvēsela mīti asinīt, dvēsela prātā, Bet, jo lasot baznīgas un lasot bībeli un, 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 un iepazīstot eksvergēs, nu tāds adekvāts bībeles skaidrošanas metods, es nākusi pie atziņas, ka mēs varam šādā veidā pieļaut ļoti daudz virspusēju spekulācijas. Tas galvenais, ko cilvēkam ir jāsaprot, tas galvenais, ko dod bibliskā attieksme caur visiem praviešiem un arī pirmajām biblilas grāmatām, mūsu grāmatām, ir tas, ka Dievs rada dvēseli un ieliek cilvēkā, viņš rada cilvēku un ieliek cilvēkā Dieva tēlu, viņš apzīmogu katru cilvēku, katru cilvēks pieder Dievam. Un viņš atzīmugu, un viņš ieliek cilvēkā dievu līdzību. Un otrs, kas tad ir tā dievu līdzība? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Jo dzīvu dvēseli dievs ieliek arī katrā dzīvniekā. Tas nefešs dzīva dvēseli ir katrā dzīvi, dzīvā radībā, arī zvērā, arī čūskā, jebkurā, tīģerī un tā tālāk. Bet Dievs dod cilvēkam uzdevumu viņu dzīvē, un to sauc par Dievlīdzību. Cilvēku galvenais uzdevums ir iegūt Dievlīdzību, un, nemot vēlāk vēl to otru svarīgu aspektu, ka, pateicoties Ādama Antotajam, Grēkam, mēs visi gribam justies pašpietiekami un it kā noraidīt Dievu. Un, at, un aizmirstam par Dievlīdzības galveno uzdevumu tieši par to, un tāpēc mums ir doti tie plus mīnus 80 gadi, lai mēs to dievlīdzību iegūtu, un tad mūsu dvēselē ir cits nosaukums. Ne šā mā, valodā. Jūs un Jēzus evaņģelijā un jūs neesiet aizmirsuši, ka jūs esat dievi. Un šeit pareistīcīgā ļoti atšķiras no protestantismu No katolismu tā jau nozīmē, ka um, pareisticīgā baznīca uzsver, protams, arī dvēseles glābšanas svarīgumu, bet visvairāk pareisticīgā baznīca uzsver šo dievlīdzības aspektu jums ir jāatgriežas sākotnējā kopībā ar dievu, un tad jūsu dvēseli iegūst to dziļo noslēpumu un to bezgalīgo skaistumu un prāta gudrību, ko jūs nekādā veidā nevariet neviens iegūt, iepši jums būtu 10% nosaukumu un 5 disertācijas aizstāvēt. Tāpēc, ka to gudrību, ko Dievs iedod, ja viņš redz, ka cilvēks ir Dievlīdzības ceļā, to tu nevar nopelnīt ne ar kādiem diplomiem, ne ar Tas ir tā tava dvēseles vitrāžas sāk mirdzēt, cilvēki to redz, bet pats galvenais, ka Dievs to redz. Un tavs noslēpums to par vienziļāks, bet tu kā cilvēks savu noslēpumu izpaudi pret Dievu un cilvēkiem kā mīlestību. Un tas ir tas visgalvenākais uzdevums. Jo red vienmēr jau ir tā, ka, ka mēs, man patīk bieži citēt Imants Ziedoni. Viņš saka, ka viņš ir dāris tīrīs, bet tie jau vienmēr aizaug ciet. Ja kaut kur neaizaug, tad nākiet man un pasakiet. Mūsu dvēsals dāris aizaug ciet, tāpēc, ka mēs nezinām to, ka mūsu dzīves galvenais uzdevums ir iegūt Dievu līdzību. Un pēc tā Dievs mūs vērtē mūžībā.
1: Paldies, skaidrīt, un paldies, es saku, abiem mūsu raidījumi dalībniekiem, priesterim, garīdzniekam, virspriesterim Jānim Dravantam un Kristīgās akadēmijas rektorē, skaidrītē, gūtmanai par šo sarunu un skaidrs jau, kas ir jādara, jāravē tie savi dārzi. Paldies, ka šovakar bijām kopā, jums saka Inta Zēgnere un Katrīna Bramberga pie skaņu